0: Има цял епизод за това, как никой не се интересува от отговора на въпроса как сте, но аз все пак да ви попитам пак. Как сте? Едни хора казват долу-горе. Едни други хора казват горе-долу. Някои отговарят не знам, което не знам дали е истина, а може наистина да не знаят. А моята любима баба казваше кумси-комса. Да, аз ще бъда като баба ми и на въпроса как сте ще ви кажа кумси-комса. Всъщност, тези смутни времена не знам точно как се отговаря на въпроса как си. Може би комси комса е добър вариант. Но, преди да си лафим на темата как сме, аз да си кажа, защото това не подлежи на въпрос, независимо от времената. Аз все още съм това, което е останало от Деси Бушнакова или това, в което се е превърнала вчерашната Деси Бушнакова, защото всеки ден Деси Бушнакова е друг човек. Но не съвсем. Така че, може би, това е тема за друг епизод. Всъщност, това е подкаст за мисли, смисъл и смисли. Надявам се. Поне така се опитвам. Намирам се на... Моето традиционно място в радиотелевизионния център на Нов Български университет. Слушалките вече не ми стяга толкова много, така че ще се разпусна в този епизод и той ще стане дълъг от тук чак до спирката на метрото. За всичко останало в този подкаст се грижи Ева. Много би било хубаво, ако Ева се гриеше изобщо за всичко останало, но горката Ева не може да поеме такава отговорност. И така казват едни по-умни от мене хора, че има един континиум, така представете си го колко е континиума. В единия му край се намира оптимизма. Не знам дали е вляво в ляво или вдясно, Може би вдясно, не знам или в Обратното на това ляво или надясно, в другия край на този континиум се намира песимизм. И посредата се намира кой? Не, не се намира аз, Де си Бушнакова? Намира се реализмат. И казват така, реалистите се опитват да обясняват събитията такива каквито са. Що са реалисти. Обаче има едни реалистични оптимисти, които са някъде между средата и реализма, които предпазливо се надяват на най-благоприятния изход и правят всичко по силите си, за да могат да постигнат желания резултат. И понеже не може да има вакуум в другата част на континуума, там се намират реалистичните песимисти. Никъде не намерих те какво правят, но по логика, понеже обичам да мисля и да търся смисъл, предположих, че реалистичните песимисти би трябвало да очакват най-лошото, обратното на реалистичните оптимисти, но точно като тях да правят всичко по силите си, това да не се случи. И така, в кой край на континуума се намирате вие. Или иначе казано, колко пълна или колко празна е вашата чаша. И ако попитате картинките на Google за резултати на тема оптимизъм-песимизъм, там излизат едни много смешни картинки с много чаши. В тяхто има, то няма, то са наполовина пълни, наполовина празни. Но... Има нещо, което така мен ме забавлява, а затова ще ви го представя по малко по-различен а, начин. Знаете, че оптимистите виждат чашата наполовина пълна, знаете, че песимистите виждат на чашата половината празно, обаче истината за реалистите, които са посредата е, че 50% от вместимостта на чашата е запълнена с вода. И както казват едни хора, които не са загубили чувството си за хумор, докато оптимистите и песимистите спорят за това дали е пълна или празна на половина чашата, едни и други хора, които са в центъра, защото са центристи и са реалисти, изпиват водата и не са жадни. И така, аз не знам къде се намирам, може би към края на епизода ще разберете, но съм убедена, че 50% си е 50% и единствено от нас зависи като какво, като част от какво ще виждаме тези 50%. Със сигурност сте чували унази мисъл, няма как да знаете коя е тази мисъл, ако не ви я кажа, но със сигурност сте чували точно тази мисъл. Когато очаквате най-доброто, вие освобождавате магнетичната сила на ума си, която по закона на привличането има тенденцията да ви донесе най-доброто. И ако сте чували само тази мисъл, което не е вярно, защото вие чувате и този епизод на Бослав, то със сигурност вие сте едни оптимисти. Обаче, аз много обичам учените и затова ще кажа така. Ако вие виждате оптимистично нещата, то със сигурност е част от онези 80% от населението на планетата, които приемат прекалено оптимистична представа за живота. Сега не знам дали това е добре или зле, до края на епизода се надявам да разберем, но искам да си задам следния въпрос, защото обичам да си задавам въпроси, което се предполага, че води до мисъл или поне до задаване на въпроси. И така, проблем ли е, че 80% от хората на тази планета са оптимистично настроени? Когато очакваш много, а получиш само 50% от това, което си очаквал, ти си един много нещастен човек, защото не си получил това, което очакваш. От друга страна, от нези, които са по-малко, очакват малко, те са песимисти, получават 50% и са щастливи, защото са получили повече от това, което очакваш. И има едни хора, които получават точно това, което са очаквали и се предполага, че те са най-удовлетворени. Така ли е обаче, в реалността и в живота, който се опитваме да живеем. Турията да ми се струва на мен невероятно, и тук вече може би разбирате аз от коя страна съм на онзи континиум, песимизмът има своите същетници. Един от тях е писателя Томас Харти. Аз съм абсолютно убедена, че вие сте чели всичките му книги, защото съм оптимист. Та, в една от тези книги той казва така. Накратко, песимизмът е игра на сигурно. Не можем да загубим. Можем само да спечелим. Но това е единственият възглед за живота, при който никога не можем да бъдем разочаровани. След като преценихме какво да правим при възможно най-лошите обстоятелства, когато възникнат по-добри от най-лошите, животът се превръща в нещо просто като детска игра. Знаем, че днес и на децата играта не име е проста, така че животът няма как да се превърне в нещо много просто. Той винаги е много сложен. И понеже аз като се забия някъде да, да, да изследвам, да разследвам, да мисля и да търся смисли, много навътре се задълбавам, дори закъснявам за определени срещи, та не мога да ви оставя само с тези думи на Томас Харди, за това ще ви кажа още една негова мисъл, за да видите, че той наистина по природа явно човекът си е песимист. Щастието е кратък епизод в общата драма и пълка. И мислят, че това е един начин по който, каквото и да му се случи, човекът може да бъде щастлив. Не писателя, а по принцип човека. Само, че на мен не ми се иска да живея без никакви очаквания. Или още по-страшно, да живея в очакване на най-лошото, за да може, каквото и да ми се случи, да не съм разочарован. И понеже обичам учените, ще ви разкажа какво са установили същите тези учени, след като са проучили научно отговорите на въпроса: кой има по-голям шанс за дългосрочно благополучие? А оптимистите, Б песимистите, В реалистите. Можете ли да познаете кой печели? Или кой е верният отговор без помощ от приятел, без да търсите в Google и без да питате публиката? Аз всъщност питам вас, аудиторията, не публиката. И така, малко ще ви изтурмозя преди да стигнем до отговорът на този въпрос. По отношение на оптимистите. Разочарованието може в крайна сметка да доминира над изпреварващите чувства на очакване на най-доброто, така че нивото на щастието да започне да пада. По отношение на песимистите депресиращият ефект от очакването на най-лошото може в крайна сметка да доминира над въодушевлението, когато най-лошото бъде избегнато. Или, иначе казано, важни са не само резултатите, а и нагласата на умъни, с която очакваме същите тези резултати. И казват учените така, при равни други условия и надценяването на резултатите и Подценяването на резултатите са свързани с по-низко благосъстояние, отколкото когато очакванията са правилни. Или иначе казано, според учените, реалистите се справят най-добре. Нали помните, че 80% от населението на нашата планета са по-скоро оптимисти, отколкото реалисти или песимисти. И аз си задавам ето този въпрос. Трябва ли да положим усилия, някак си да ограничим ентусиазма на всички тези 80% оптимисти. Задавам си го по една много проста причина. Още по-рядко ми се случва да съм част от мнозинството, но в този сценарий съм точно в тези 80%. И както ще разберем, когато аз съм в мнозинството, това не е винаги най-правилната страна, която трябва да изберем. Какво предлагат учените? Знаете, че учените трябва да се слушат, но не без да се замисляте върху това, което са казали. Да, учените казват така. Реалистите са най-щастливи. Обаче, аз знам винаги, че има едно обаче. На български казва, че има едно ако или ако. Не знам. Едното е условие, другото цапа. Но има едно обаче. Обаче. Това не означава непременно, че ако оптимистите станат реалисти, ако изобщо си представим, че това може да се случи, непременно ще се повиши тяхното благосъстояние. Всичко, което учените могат да кажат, е, че има вероятност да се повиши благосъстоянието, ако част от Оптимистите станат реалисти и то ще се повиши само тяхното благосъстояние на тези, които успеят да го направят. И така, аз като един представител на населението на тази планета, от тези 80% които са оптимисти, искам да се опитам да кажа нещо, което е написано от един човек, когато аз много обичам, за да разберете колко оптимистична всъщност съм по натура Аз и не позволявам на разочарованието по никакъв начин да ме завладе. Ето. Аз тишам, или поне се опитвам, работя, живея и бош лафя, тъй както умея. Много се надявам, много бързо да сте разпознали авторът на тези думи, без пошлафенето. И продължавам. Може би искате да я сразите моята вяра в дните честити. Моята вяра, че утре живота ще бъде по-хубав. Живота по-мъдър. Може би искате, обаче аз няма да ви позволя, защото нали знаете края на стихотворението на Въбцаров? Ако не знаете, прочетете цялото. Наш ще ви кажа края. Бронебойни патрони за нея няма открити. Така че аз абсолютно съзнателно поемам риска да бъда оптимист и резултатите от това, които са свързани с риска да бъда разочарован. Но продължавам да мисля, защото съм оптимист, че това разочарование, ако си случи, си е струвало. И понеже съм оптимист и понеже знам, че независимо от всичко, което се случва в света, дълбоко в себе си, вие сте едни добри хора, защото така сте избрали да бъдете. Аз искам от все сърце да ви кажа. Вярвайте, бронебойни патрони за вашата вяра няма открити. И понеже знам, че го правите, със сигурност знам и че ви обичам. Чао!